0: France culture 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Deux ans, jour pour jour, deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine, que cette guerre en Europe emporte des vies, bouleverse la société ukrainienne et son patrimoine avec elle. Le théâtre de Mariupol, la cathédrale de la transfiguration d'Odessa, la guerre en Ukraine a causé pour environ 3,3 milliards d'euros de destruction au patrimoine et au secteur culturel de ce pays et plus de 340 sites culturels ont été endommagés, selon des déclarations de l'UNESCO en ce mois de février. Et pour mesurer l'ampleur de ces destructions pour en comprendre également l'impact. Je reçois ce matin Vincent Negri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales et politiques, spécialiste également de droit international de la culture. Et pour commencer, est-ce que dans le cadre de cette guerre en Ukraine, on peut penser que la Russie mène une politique volontaire, active, pensée de destruction du patrimoine ukrainien
1: c'est ce qu'on observe dans tous les conflits, c'est-à-dire qu'il serait illusoire de penser qu'un conflit ne s'attache qu'à détruire les infrastructures ou les institutions politiques. Il s'agit aussi et dans le cas ukrainien cela semble particulièrement marqué d'effacer la culture d'un peuple donc, ou d'une identité. Donc à partir de là, euh, s'en prendre ou cibler de manière délibérée certains sites culturels fait partie également d'une stratégie, comme on l'a pu l'observer par exemple en ex-Yougoslavie, dans le conflit il y a, il y a, il y a maintenant 30 ans.
0: Est-ce qu'on arrive à mesurer l'ampleur des dégâts J'ai donné quelques chiffres, mais qu'est-ce qu'ils représentent concrètement et en particulier à l'échelle d'un pays comme l'Ukraine
1: Oh ben, à l'échelle d'un pays, effectivement, comme l'Ukraine, c'est ce le chiffre que vous avez cité, qui est issu d'une de, de, dernière évaluation de l'UNESCO en date du 21 février, donc il y a à peine quelques jours. Euh, et donc, euh, c'est-à-dire qu'on est à deux ans euh, quasiment du conflit. Enfin, deux, deux ans jour pour jour. Aujourd'hui, deux ans jour pour jour et en fait euh, on observe enfin l'UNESCO a observé que 343 sites culturels ont été endommagés et donc et cela correspond à 127 édifices religieux, 31 musées, 151 édifices historiques, 19 monuments, 14 bibliothèques, un centre d'archives donc on est effectivement sur un phénomène, phénomène d'ampleur à l'échelle d'un territoire comme celui de l'Ukraine.
0: Est-ce qu'il faut faire la différence euh, du point de vue politique mais également du point de vue juridique entre les destructions, euh, un, qui sont euh, le fruit de bombardements par exemple, et les pillages Est-ce que ce sont des choses totalement différentes Vous voulez les aborder d'une manière euh, d'une autre nature
1: bah, c'est à dire que euh, je crois qu'il faut aussi être prudent quand on parle quand on parle de destruction c'est à dire que il euh, voyez bien que dans le vocabulaire qui est utilisé par unesco on parle d'endommagement, parce que mmh. ces destructions peut -être, peuvent être de, de peut être d'intensité variable' à dire que euh, il y a des sites qui sont totalement détruits donc qu'on ne pourra pas récupérer et d'autres qui pourront être réhabilités en toute hypothèse, euh, euh, la protection de ces sites relève d'une convention internationale portée par l'UNESCO, qui est la convention UNESCO donc de 54 relative à la protection des biens culturels lors des conflits armés, et donc c'est dans ce cadre-là que l'UNESCO a effectué ce recensement. Et euh, euh, la notion de pillage bien évidemment est présente dans la convention UNESCO 54 puisqu'il s'agit de prévenir et de prendre en compte euh, lorsque la prévention a échoué bien évidemment, euh, toutes les formes d'atteinte aux biens culturels qu'il s'agit de, de, de la destruction d'immeubles ou de centres historiques mais également de pillage ou de dispersion de collections de musées. Donc c'est à la fois le patrimoine pour parler, pour employer un, un langage plus juridique, à la fois un, un, ce qu'on appelle le patrimoine immobilier donc les édifices, les sites et puis le patrimoine mobilier, donc les collections que l'on trouve dans les musées notamment, ou les bibliothèques les centres d'archives également.
0: Vous avez parlé, Vincent Négry, d'une date 1954, il y en a une autre importante 1998 Depuis cette date, détruire le patrimoine culturel est un crime de guerre en par le statut de la Cour pénale internationale. Quelle est la portée de ce texte en matière patrimoniale
1: C'est pour ça que cette évaluation de l'UNESCO est très importante, parce que euh, depuis 1998, l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre et donc réprime, permet de réprimer en tant que crime de guerre la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. Et vous voyez bien que dans l'emploi de ce qualificatif, toute la nuance qui va... Euh, euh, qui, 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 guide en, qui guide en quelque sorte l'évaluation des, des, des dommages puisqu'il il s'agit pas seulement de constater qu'un site ou qu'un monument a été détruit mais euh, par une enquête de terrain, par la, la, le recensement des circonstances dans lesquelles la, la, la destruction a été opérée, euh, de, me, de mettre en évidence est-ce que cette destruction est un, ce qu'on va appeler dans le langage euh, courant un dommage collatéral ou est-ce qu'il s'agit effectivement d'une intention délibérée de cibler et de détruire tel monument tel musée, de piller tel musée de, 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 de s'emparer de telle collection et donc l'intention est au cœur même finalement euh, de la possibilité de poursuivre en tant que crime de guerre et euh, euh, bien évidemment donc euh, dans ce, ce conflit-là, c'est euh, le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui est diligente des enquêteurs qui permettent sur place euh, de récolter les éléments de preuve, puisque si on si on rentre dans le cadre d'un processus pénal, bien évidemment il s'agira d'avoir les preuves des allégations ou des euh, Enfin, des, 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 des incriminations qui seront portées à l'encontre des auteurs des, 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 des destructions.
0: Alors, si on tente, Vincent Negri, d'illustrer ce que vous êtes en train de nous expliquer, par le cas spécifique de l'enjeu du patrimoine en Ukraine, où en est-on du point de vue juridique, justement
1: ben, d'un point de vue juridique, en fait, je crois qu'il faut, je pense qu'il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire il y a l'action que mène l'UNESCO sur le terrain, qui, mm -hmm. est une, qui est une action de fond, qui est une action qui vise euh, d'ores et déjà à prévoir euh, des actions de réhabilitation et de reconstruction et donc essentiellement par de la formation de, de personnel en lien avec, avec l'ICROM, qui est un centre spécialisé, le centre international d'études pour la conservation et la restauration des mets avec l'ICOMOS également, qui est le conseil international des monuments et, et des sites. Et donc, euh, au sein de ces, de ces institutions spécialisées, il y a des professionnels qui vont aider les Ukrainiens à évaluer les dommages à définir les valeurs qui doivent être préservées, et à mettre en place des, méthodo des méthodologies d'évaluation des, des, des dégâts, et à partir de là, de prévoir des plans de réhabilitation et de restauration.
0: Je, 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 me, permets, pardon, donc, moi, je me permets juste de vous couper oui. là-dessus, on en est déjà à repenser, à penser à la réhabilitation, à la reconstruction Ah oui, tout, oui, tout,
1: oui, oui, déjà, oui, tout à fait, oui. Ah oui parce que mais vous savez c'est c'est le même processus qui a pris place dans les dans dans d'autres conflits c'est-à-dire que même quand le, enfin alors que le conflit est, dé, est encore en cours on pense déjà effectivement à ce qu'on va devoir entreprendre une fois que le conflit va s'arrêter mmh. c'est-à-dire que il s'agit à la fois de prévenir puisque euh, le type d'atteinte euh, qui est porté donne des enseignements sur les intentions ou sur les mé, ou sur les méthodes de destruction de, 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 de la Russie, en l'occurrence. Et donc, ça permet, effectivement, déjà, euh, en étudiant ces modes ces d'attaque modes ou ces modes de ciblage, eh bien, de prévenir d'éventuels ciblages ultérieurs. Donc, il y a déjà, effectivement, cette question-là. Et puis, il s'agit dans le cadre du conflit, d'améliorer les conditions de conservation des collections, et donc de mettre en place toute une série de mesures de prévention, d'atteintes, qui pourraient se produire si jamais ces mesures n'étaient pas mises en œuvre. Donc on en est déjà là, oui, tout à fait, et à former du personnel, euh, à notamment il y a un plan de numérisation, hein, mmh. des collections des musées qui est, qui est, qui est en cours, donc il s'agit de renforcer les capacités également des institutions ukrainiennes dans le domaine patrimonial. Oui, on en est, on, on en est là aujourd'hui, tout à fait.
0: Avant que je vous couvre, Vincent Negri, Negri vous évoquiez deux plans, euh, en mentionnant d'abord euh, le travail sur le terrain de l'UNESCO, quel est le deuxième
1: euh, J'ai un peu perdu le fil pour tout vous dire. Le fil, euh... c'était
0: euh, de... sur le sujet oui. euh, du patrimoine ukrainien. Où en est-on du point de vue juridique après, justement, le, le travail sur oui. le terrain de, de l'UNESCO C'est-à-dire que euh,
1: là, il y a effectivement ce travail de, 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 de terrain sur l'UNESCO qui vise, donc je vous ai dit, à évaluer, à documenter, euh, et, à, et à mettre en place mmh. des mesures de prévention et à travailler avec les professionnels ukrainiens. Mais je crois qu'il faut aussi essayer de prendre une approche un peu, un peu, un peu plus large sur ces questions-là. C'est-à-dire que euh, l'action de l'UNESCO se positionne dans un cadre beaucoup plus large qui est de préserver la culture ukrainienne. C'est-à-dire que et dans le droit international, cette question-là, le, le droit d'accès à la culture est une notion qui est très présente. C'est-à-dire qu'on voit peut-être assez peu, dont on parle sans doute trop peu, mais dès 1948, lorsqu'a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est question, au titre des droits de l'homme, de préserver le droit d'accès à la vie culturelle de la communauté. Et donc c'est le droit d'accès à la culture que l'on voit apparaître dans les protocoles de 66 qui nous donne la matrice de nos droits civils, politiques, culturels, économiques. Et puis, on voit bien, effectivement, que progressivement, euh, à partir des années 70, on a intégré dans le droit inter international humanitaire la question de la préservation du patrimoine culturel. Ça veut dire que, très souvent, on, on, on comprend assez mal que l'on se soucie de patrimoine culturel alors que l'on alors que est en train de massacrer des populations. Mmh. Mais il s'agit bien évidemment de protéger le patrimoine de ces populations également, et donc de protéger leur, leur identité. À titre d'exemple, dans l'action aujourd'hui, par exemple, qui est conduite par l'UNESCO, il, il y a une mesure de sauvegarde de ce qu'on appelle le patrimoine vivant, puisque, euh, au titre du patrimoine culturel et matériel, il y a des traditions... Euh, il y a des savoir-faire et donc ces savoir-faire ne doivent pas disparaître du fait du conflit. Donc vous voyez bien, c'est une action au long cours, mais qui se situe dans un cadre plus large qui est de, finalement de préserver les droits culturels de ces populations
0: également. Merci beaucoup Vincent Negri d'être venu ce matin au micro de France Culture évoquer les enjeux patrimoniaux de cette guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales et politiques, spécialiste de droit international de la culture.